0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Andén, mi nombre es Trino Treviño y esta semana hacemos un viaje hacia Chile donde viene DJ Hu, que hoy está de visita en la Ciudad de México Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación, bien contento de estar acá
0: No, pues muchas gracias a ti por el tiempo Oye, fíjate que yo estaba haciéndome una historia personal y estaba pensando, porque la verdad esa información de ti no la sé o sea, no sé por qué te llamas DJ Who, pero me quise hacer una historia personal que no sé si coincida con, con lo que voy a decir. <risa> que es, según yo, tenías otro nombre y, y era muy complicado. Y en alguna fiesta alguien dijo... Era una fiesta donde seguro había como extranjeros y dijeron, ¿DJ Who? <risa> <risa> ¿Podría, ser, podría ser una
1: buena, una buena teoría. <risa> no, no. En realidad el, el nombre eh, viene de que yo partí en el mundo del graffiti cuando estaba muy joven. Estaba en la en la primaria, uh -huh. y tenía ahí mi grupo, mi, mi crew, y todos estábamos bien metidos en lo que era el movimiento de, del hip-hop, y, y por ahí fue como que, okay, que me metí en lo okay. de graffiti, era mi firma. Y...
0: ¿Y por qué el jugo? Así para que no supieran cómo... Al, claro, al principio
1: uh -huh. era como medio jugar como con lo del acertijo y todo eso, uh -huh. eh, y después fue como que pasé a hacer solo el signo de pregunta a veces cuando salía a hacer bombas, uh -huh. y por rapidez y por, no sé... Porque ah, eso fue... está muy padre, muy, claro. muy padre.
0: Cuéntame, ¿en qué ciudad de, de Chile naces tú? ¿Cómo era la vida cuando tú eras niño y en dónde estabas?
1: Era, yo nací en Santiago de Chile. Eh, la vida era muy movida. A mí me tocó, recuerdo que mis, mis primeros recuerdos fueron en, en todo lo que fue el, el proceso de salir de la vuelta a la democracia, de salir de, de la dictadura, okay. que fue un momento en que el, que el país empezó a abrir culturalmente, que empezaron a aparecer bandas que, que uh -huh. quizás a veces antes no, no estaba ni siquiera en el mapa yo nunca la había escuchado uh -huh. fue así el, esa fue mi, mi, mis primeras nociones que tengo de, de cuando era bien pequeño
0: y en qué momento de tu infancia sabes que la música empieza a tomar un papel bien importante para ti
1: me llamó la atención porque tenía muchos primos que, que tocaban guitarra. Siempre en, en, en las juntas familiares siempre había una, una guitarra. Uh -huh. y, y veía que, que era como súper normal que todos la agarraban, que, que tocaban canciones de, de otras bandas. Hasta que en un momento un primo se pone a, a, a hacer una, una canción, a, a tocarla. Y luego, ¿y esa canción de quién es? No, esta la hice yo. Y eso bueno. fue como que me abrió todo, me dijo... ah se o sea, ya era, puede estar del otro ajá. lado también.
0: Claro. Guitarra acústica era. Guitarra acústica, sí. ¿Y entonces por qué no...? O sea, ¿y, tu, y empezaste con la guitarra tú? Claro, ajá. ese fue
1: mi primer instrumento. Ajá. Empecé a, a tocar guitarra bien básico, sí, pero... Mm
0: -hmm. ¿Y en qué momento haces transición de... No dedicarte tal vez a ser guitarrista? A, pues más bien al DJ y al mundo del, del productor yo, y todo eso. Eso yo
1: creo que fue ya la, mucho más grande. Cuando mm -hmm. ya estaba metido haciendo graffiti y todo. Ya en mm -hmm. un momento... Eh, ...aprendí lo que... ...lo que era la técnica de sampleo... Uh -huh. ...en ese momento en el, en, el, en el computador... ...aprendí a samplear... ...a cortar loops... ...y como que... ...sin pensarlo mucho... ...en un momento como que ya tenía... Un, ...una cierta noción musical... ...por lo que sabía guitarra y... Uh -huh. ...en un momento ya estaba creando beats... ...así a, a base de sample... ...y eso como que...
0: ...sí, sí, sí... ...fíjate que yo tenía un amigo chileno... ...que también... ...ya no me acuerdo... ...hace muchos años le perdí la pista... Pero hay algo, algo que dijiste ahí de, de los ampleos, que en Chile son muy fans de usar los ampleos. ¿Por qué?
1: <risa> o sea, ¿de dónde viene todo
0: este movimiento para, para ustedes?
1: O sea, para mí personalmente yo siempre escuché en, 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 la, en los grupos de hip hop que, que, uh -huh. que, que escuchaba, siempre había muchos ampleos. Uh, muchos ampleos, muchos raperos ampliaron a Los Ángeles Negros, que era una banda chilena uh -huh. que fue muy muy conocida entonces como que eso quizás tal vez como que acercaba más al concepto uh -huh. del sample aparte que hay un, una feria muy conocida po y popular que es como una especie de Tepito uh -huh. en, en Santiago que es donde se encuentran muchos lugares de, 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 con colecciones de discos entonces era, uh -huh. era muy fácil acceder a estos lugares y comprar no sé a, a un dólar a medio dólar ya te compraba un disco que probablemente iba a contener posiblemente muchos samples uh -huh pero pues, más o menos por ahí viene, todos todo eran muy buenos para pa ampliar, había mm. mucho material disponible.
0: Entonces hay, hay un mundo, digo, para entender, la, la gente que igual y nunca ha ido a Chile, hay, hay un mundo muy conectado entre la cultura, como dices, lo, lo visual y el hip hop y todo esto, ¿no? En, en la juventud.
1: O sea, más que nada, el, el, uh -huh. el hip-hop como, como cultura en sí es, un, es una cultura que tiene cuatro elementos. Que uh -huh. están los, los breakers, los, los bailarines, uh -huh. los grafiteros, los DJs y los MCs. Entonces, uh -huh. está totalmente relacionado tal vez lo que uh -huh. lo, de, lo de estar haciendo beats, con que eran los mismos crews que también habían artistas de graffiti y que uh -huh. también estaban los MCs y... En esa misma época, Anita Tiyu, por ejemplo, que es una uh -huh. artista conocida chilena, era parte de, de un crew como del, 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 de los mismos que habían, que tampoco eran muchos, eran 5 uh -huh. o 6 en esa época. Y así fue como, como fue creciendo y cada uno se fue por su,
0: por por, su por vía. Por su corriente, sí, sí. Claro. Sí. ¿Y nunca de, de, este, pensaste en dedicarte 100% al graffiti?
1: Eh, no, porque no era bueno. Uh -huh. No era bueno. ¿No, no era, era bueno por
0: estigma social o por...? No, no,
1: porque no, yo no era talentoso. Ah, ok, okay. <risas> Entonces, a veces uno tiene que saber que sí, para sí, algunas sí, sí. cosas puede y para otras cosas no. Y, uh -huh. y nada, cuando me vi sampleando, dije, mira, esto me queda mejor, me acomoda uh -huh. más. Y ¿qué es lo, voy qué por es, este lado.
0: ¿Qué es lo primero que sampleas tú? ¿Qué te acuerdas?
1: Eh, Sampleé música clásica. Esos uh -huh. fueron los primeros samples que empecé, empecé a ocupar así como Mozart Valdi, así, ah, ok, cosas muy así que eran como fácil de acceder en esa época también era a veces uh -huh. medio complicado bajar un MP3 o conseguir un ah, disco claro, claro. las primeras veces fue así ya cuando uno va evolucionando ya empiezas como a buscar ciertas sonoridades o ya sabes que artistas uh -huh. van a tener un, un sample quizás de la onda que te puede servir más para pa tu sonoridad
0: <risa> claro, claro mm. ¿Y, con, y los ya a qué se lo pones o tú generaste una nueva canción
1: eh, no, lo que yo hacía en esa época ocupaba Culedit, entonces uh -huh. agarraba el sampleo lo cargaba le, y hacía que durara lo mismo el, el sample de cuatro compases que, uh -huh. que cuatro compases de batería okay. y no lo hacía por BPM lo hacía por, por segundo entonces uh -huh. así contaba y. eran bien básicas las producciones pero ya cuando lograba calzar, como que tampoco es mucha ciencia logra calzar claro, una batería claro. hacerla durar que durara lo mismo y uh -huh. ya eso ya tenía con dos tracks ya tenías algo sonando
0: eso está bien padre, porque digo, antes de que empezáramos este episodio, justo estábamos ahí medio intercambiando feedback de, de los softwares que se usan para producir. Y bueno, ahorita dices el Cool Edit, pero ¿cuál, cu ¿con ese empiezas y, y quién te enseñó? ¿Tú aprendiste por internet o.?
1: Eh, cool Edit, eh, pucha, ahí en esa época todos, nos, todos los que hacíamos música nos compartíamos mucha información porque tampoco uh -huh. era tan, tan fácil acceder como ahora, que en YouTube están todos los tutoriales sí, sí, y sí. todo, es como si, ahora si no, hay... no sabes nada o, o algo, te metes ahí uh -huh. y eh, fácilmente lo, lo describe eh, Yo creo que en esa época se compartió mucha información entre todos los que, los que hacíamos música, nos intercambiábamos bancos de sonido, que también era. Era difícil en esa época tener sonidos en buena calidad, samples claro, claro. de bombos así que sonaran bien profundos. En general, casi toda tu galería eran mismos samples que tú encontrabas en discos. Me acuerdo que muchos discos de Roots eh, encontraba un bombo que sonaba solo en una parte y lo agarraba, uh -huh. lo cortaba. Ya en mi colección personal, lo mismo con las cajas. Y así uh -huh. era la forma. Ya después había era mucho más accesible encontrar bancos de sonidos, pero sí ya era mucho más masivo y ya todos tenían esos mismos bancos. Entonces
0: claro claro, claro. ahí
1: es donde volvemos a lo del software, que uno empieza como a tratar de, de buscar por dónde diferenciar el, un poco tu sonido del resto y encontrar un uh -huh. formato gatita como es.
0: ¿Y cuál es esa primera canción que cuando tú la, la acabas, y la pruebas, no sé, en tu familia o algo... ¿Sabes que hiciste algo que en verdad dijiste... órale, esto sí ya...
1: Un, me acuerdo que fue una canción que hice con, uno, con unos raperos chilenos... Que vivían en Nueva York... Que yo lo, los conocí por internet... Y yo les mandé un beat que tenía un sample de Camilo VI. Ok... Eh, no me acuerdo exactamente la, cuál canción era de, de, de Camilo Sexto Pero Ajá. era un sample bien, bien poderoso... Onda M.O.P., así como de rap hardcore... Y les mando el beat y ellos me, me mandan como a las dos semanas, me mandan la, la, voz. la, la, la canción ya así, es bien, estructurada ¿no? y todo. Y nada, pues fue como un, así, y, 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 fue lindo y obviamente me dieron ganas de, de seguir haciendo mucho más. Uh -huh. claramente
0: y esa o sea cuando la probaste ¿dónde fue que, que la no hayas... es que esa no la probé uh -huh. mucho ya,
1: ya. Toda esa pri en esa primera época no tenía el lado de, de estar tocando de, de ser como DJ en sí okay. era algo más beat making más estar produciendo canciones uh -huh. en esa época era nada más que el Descifrar en el estudio lo que se podía hacer en el home studio Ajá. en esa época.
0: ¿Y qué usabas, MySpace o algo así para sacar la música o, o no empezaste en ese.? Sí, MySpace,
1: ah, MySpace, sí, de ahí, de, todavía está y el otro día me metí a verlo, todavía existe, Así que vivo tu sí, perfil. Sí. <risas> sí, claro, MySpace, eh, Fotolog, así en esa Ajá. época, o sea, todo la, la, lo que había en esa
0: época. Y, y bueno, y en esa época, ¿dónde ibas tú a, como a, a agarrar inspiración, o sea, dentro de tu ciudad?
1: Eh, había un club que iba mucho que se llamaba Yamin que es un club de uno de los, de los miembros de Gonguana, que es una banda de reggae chilena que, que uh -huh. ha girado mucho. Y para ahí era como lo más cercano a, a tener como algo ur urbano y como del, del, del tipo de, de sonido como que me interesaban. Uh -huh. Como que el resto era muy cumbia, pachanga y como uh -huh. que tampoco habían muchos lugares, espacios así como para la música urbana. Era prácticamente uh -huh. el único club de que ponían y aparte había instancias en parques donde se juntaban los breakers que llegaban uh -huh. con la radio pero no era un no era muy masivo
0: lo que en claro. ese momento y ahí supongo es donde vas conociendo a otros productores como tú ¿no? claro uh -huh. así
1: que conocí a los productores de, de Maquiza Lanita uh -huh. y, y así fui como poco a poco fui conociendo más músicos y, y armando más canciones con uh -huh. distintas colaboraciones grabé con muchos con muchos raperos de Chile okay. Maquisa, Tiro de Gracia... Uh
0: -huh. Y en ese entonces, cuando estabas produciendo todo esto... ¿Quién era como tu ejemplo a seguir? Que decías, Híjole, me encantaría ser como este artista... Pronto o en algún momento... No Sie muy lejano.
1: De siempre me gustaron The Roots. Uh -huh. Antes de eso... Eh, yo crecí escuchando mucho funk. Cool the Gang, Irwin and Fire... Uh -huh. Entonces siempre como que se me tiró más la onda... Un poco del soul.
0: Okay.
1: Y the, the Roots siempre como que... Condensaba todo eso de sonido como más antiguo... Como... Con, con lo ajá, moderno ajá. lo sofisticado como que no era tan duro y crudo a veces como el hip hop de New York era como uh -huh. que tenía ese ese sonido que es bien bien característico claro mota un moderno
0: no, y bueno, ahora que has tocado en palusa es así como, uf, seguro te vuela el cerebro claro. pensar como estabas antes ahí sí, en tu casa mente. haciendo beats y todo. Claro, y de
1: sí, totalmente. Pero es escuela, pues sí, sí, sí. de toda esa etapa es que uno aprende al final. Pues, sí, no, mm -hmm. Tampoco hay como un, una fórmula, claro, un claro, libro claro. que uno tenga que seguir al final.
0: ¿Qué es cada lo que mucha distinto. gente piensa, no? Que, que sí existen ya como fórmulas. Claro, entonces, a mí me como, preguntan dime, a veces, por favor. Oye,
1: ¿cómo lo hiciste para llegar a, a Lola Chicago? Pues que desde de los 20 que estoy haciendo beats y de todo, de cada canción he aprendido, de cada fiesta en la que nadie bailaba también he aprendido. Claro, claro. O de claro. cada canción que nadie escuchó, o que uh -huh. no sé, de, de todos los errores uno va aprendiendo hasta que.
0: Sí, exacto, llegas a un lugar de ese tipo, exacto. Sí. ¿Cuál fue la primera fiesta o evento donde te presentaste que dijiste híjole esto no me lo esperaba que me fuera a ir también
1: no fue me, me acuerdo a ver es que me, hubo muchas participaciones que hice que ponía en cumpleaños ajá, pues, me acuerdo en, en cumpleaños llegar a poner música con cassette mm. entonces ten, había uno que estaba con las caseteras buscando las canciones y otro, otro que la las reproducía vida. y otro que estaba apretándole a la luz para entonces Claro, esas fueron las primeras. Ya como formal, en un club así ya donde uh -huh. tocan así como más, más DJ, más, más normal. Forma, Eso fue, el, fue formalmente el 2008. ¿Y quién te da esa...? Año, da, muchos años después de que yo ya había... ya llevaba produciendo un montón de tracks claro. a esa altura, pero estaba pasando a la otra etapa que era ya... Poner en, uh -huh. en la pista de baile lo, lo mismo que estaba haciendo en el
0: estudio. ¿Y quién te da esa oportunidad? ¿El dueño del club? O, no, ¿o un amigo, fue?
1: un amigo uh -huh. que, era, que amigo DJ de allá de Chile, me, él, uh -huh. él, él le gustaba a mí la música que yo estaba haciendo y me dijo, oye, tienes que tocar, tienes que tocar. Y ahí, como que me dio uh -huh. la, la oportunidad para ir y desde ahí, como que no paré eso, partí después, no sé, en bares, en, en uh -huh, clubcitos uh -huh. pequeños así pues, llegaba a las 8 de la noche poniendo música hasta las 5 de la mañana y ahí como que fue sí, se, se una fue desarrollando bola de nieve, todo ajá. el área como de DJ en sí porque lo de beatmaking, yo ya tenía experiencia mm -hmm. grabando en estudio y todo claro pero no así lo de estar ahí en terreno y ver el feedback de la gente y, uh -huh. y empezar como a leer qué es lo que quieren y qué es lo que esperan
0: claro claro si sí, eso es bien padre que, te, que tengas esta dualidad o sea el, el producir y el ser DJ es bien, es bien, bien o sea, importante que son, son y, cosas
1: de, de, son bien distintas pues, sí, no necesariamente
0: sí, sí. sí porque bueno hoy el sueño es que todos quieren ser DJs no pero pues no todos saben producir ¿no? claro Entonces, y,
1: el, y yo creo que, pa, que más influye en la carrera un DJ el,
0: las canciones que los sets yo creo sí, sí 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 eso estoy totalmente de acuerdo porque hay quienes saben narrar muy buenas experiencias en el escenario claro y otros que pues, no saben hacer nada cuando lo sientas de la computadora ¿no? exactamente
1: exactamente pero yo creo que sin duda lo que te hace más avanzar y que te conozca la gente es la música. por pues la, la música habla mm. por sí sola, la música es la que viaja. Imagínate, yo estoy acá, fui a Chicago. Es,
0: sí, exacto. Es, es eso. Que eso es algo que justo seguro... Bueno, no sé si en, en tu formación... Tus papás te apoyaban en un principio y te decían, ah sí sí dedícate a esto. <risa> ¿O qué no te decían? <risa> es bien
1: difícil, es bien difícil. Obviamente está, mi papá me decía onda que, que estudiara otra cosa y que, que lo viera como un hobby porque era. El que, que quería a, que
0: fueras tú. Eh, no sé, <risa> quizás cualquier decir? cosa menos músico. Ya, ya.
1: <risa> sí, eh, es complejo. A, aparte que es muy duro, es una carrera dura, es muy incierto mm. y. Sí sí sí. Y eh, sobre todo es muy complicado eh, tener el autocontrol y la autodisciplina como para poder tomarlo como un trabajo igual sí, que sí, cualquier sí. otro trabajo. Y yo creo que eso es una de las claves para que para que los proyectos puedan resultar. Eh, uh -huh. es, es tomarlo como un trabajo igual que, que un trabajo con horario y, uh -huh, uh -huh. y ponerse metas y, y cumplirlas
0: Claro, porque aquí hay, aquí hay algo bien interesante de aprender de ti justo que es o sea, dices como en 2008 que te dan tu primera oportunidad de show. Y justo ya llevabas unos años haciendo música. Justo no te tomó un, de un día a otro, ¿sabes? O sea, como claro. llegar a donde estás. Y creo que hoy esa es como una de las ansiedades que sufren muchos de los jóvenes que quieren ser famosos. Que es como, no, ya mañana, ¿no? O sea, seguro en un mes ya estoy claro. en lo la Lollapalooza. Y es como, pues no. O
1: Exacto. Sea. Y es que al final quizás lo que están buscando no es lo que tienen que buscar. Yo creo que más uh -huh. que buscar ser famoso hay que buscar hacer buenas canciones, uh -huh. hay que buscar generar conexión con el público. Uh -huh. Yo creo que hay muchas etapas más importantes antes como de llegar a... Es como que yo digo, no, quiero ser millonario. Uh -huh. No, pero que, hay, que, hay que trabajar para eso, hay que claro, ir quemando claro, claro, las claro. etapas. Uno no llega, la primera canción que hace en el estudio no queda automáticamente bien. O sea, uno tiene que aprender mucho o sea, no sé, así mismo como estamos ahora en este programa, o sea uh -huh, uh -huh. tú también has ido evolucionando no claro, es lo mismo claro. en este programa que el primero que hiciste Exacto. entonces yo creo que así mismo es como en todo, hay que darle uh -huh. un proceso y que Vaya decantando hasta que, uh -huh. que logras ponerlo lo, lo, lo que lo que te fluye lo naturalmente y así es genuino y puede ser sustentable en, en seguir adelante.
0: Y que no significa que has parado, ¿sabes? O sea, no, claro. no es como que hoy en día digas, ah, ya estoy acá y ya no, no voy a hacer nada. nada. Ahora,
1: <risas> ahora, mucho más, con mucho más información, con mucho más. Mmm, más claridad en estrategia por la experiencia entonces, uh -huh. pues así, con, con mucho optimismo y con más ganas que nunca de trabajar porque ya se ven los lo resultados, a veces también me pasó que estuve muchos años en el estudio y no tenía el feedback de la gente uh -huh. entonces ahora claro, es, es distinto pucha, que las canciones suenan en la radio que en los shows la gente uh -huh. eh, en Chile por lo menos ha llenado las veces que he ido, entonces eso es eso, está muy bien. eso te dice uh -huh. ah, te, está funcionando el el plato que estoy preparando claro
0: sí porque es difícil a veces que tu, tu ciudad o bueno el país de donde vienes eh, ya, ya se enganche contigo ¿no? Que, que no es que sea imposible porque la obvio frase, la
1: frase típica de que nadie es profeta en, en su propia, propia tierra, tierra ajá, y ajá. en el caso de Chile es muy imagínate Mon Laferte que acá es <risa> un artista gigante y sí, sí, el sí. Chile recién está obteniendo el reconocimiento pero claro. tuvo que hacer auditorio nacional acá para que en Chile la... entonces ¿Te sientes porque...
0: que te pasó lo mismo a ti? Es o, que no, o, o no, sí. me siento,
1: no me siento... No podría compararme con Morlaferte Pero bueno, no, siento pero, que... Hombre. Siento que sí va... Yo encuentro que, el, que la gente en Chile me apoya mucho. Uh -huh. encuentro, siento mucho apoyo de Chile. Más que... Se siente que para mí claramente uh -huh. es el país más grande. Pese a que México uh -huh. es donde tengo más streams. Uh -huh. Pero sí, sí lo siento más cerca en el, en el feedback de la gente. En los mensajes que me mandan todos los días y todo eso.
0: Uh -huh. Es muy bueno.
1: Sí, es muy... Es lindo. Pues sabes sí, sí, que sí. ya... Tu, o sea... No es no estoy intentando desde ahora recién ajá, eh, ajá, mostrar mi música, es algo que vengo desde el 2003, o sea, ya sí, te,
0: claro, ya desde ahí 14 sí. años. De...
1: Entonces, por eso es mayor la, uh -huh. la, la gratificación y saber que no fue tal vez por algo al azar o por, o por, o por un sello que te... Uh -huh, por todo uh -huh. este, el trabajo que yo hago es independiente, yo tengo mi propia disquera, entonces todo es bien artesanal, entonces obviamente se toman todos estos logros con un poquito más de, de alegría.
0: Claro, claro. Oye, ¿y cuál es la primera vez que tú conoces a alguien que tú consideres ya famoso y, y se vuelva como alguien con quien ya puedes platicar y todo? Y digas, híjole, nunca me, me imaginé estar en esta situación.
1: <ríe> me pasó es que me pasó bien pequeño porque ya cuando a los, a los 20 años yo ya fui firmado en Eni uh -huh. y ya estaba grabando, ya grababa con, con Tiro de Gracia, con Maquisa, que eran artistas que estaban súper grandes en Chile entonces como que para mí ya era habitual como que ya uh -huh. yo ya los conocía desde esa época del graffiti uh -huh. entonces como que nunca me nunca me ha pasado eso como que ah como que ah tú eres famoso sí, sí, sí. como que no es como para mí son todos iguales cada uno es talentoso uh -huh. en lo que en lo que haga puede ser la música puede ser eh, la arquitectura o uh -huh. puede ser la la comida no sé como que siempre como que no, no, uh -huh. no, no, no tengo eso como, ah, es famoso, no... Incluso conocido... ahorita que fuiste
0: a palusa así dijiste, ay, aquí está, no, no sé. en
1: verdad no, tampoco vi, no reconocía a nadie, tampoco soy de los que <risas> se okay. ubica de cara y todo, así como dentro de todos los que quizás tal vez he conocido en, en, en todo este tiempo, el que más me llamó la atención fue Skrillex, que tuve okay. la suerte de estar con él en el estudio y verlo cómo trabajaba y realmente uh -huh. es un un genio, sí, o sea, giraba. nunca he visto a alguien así como con la rapidez y con el talento que tiene él.
0: Uh -huh. Que aparte, bueno, justo él... O sea, quiero usarlo de, de excusa, porque justo él es alguien que sabe nada más usar como muy bien la laptop y como esas cosas, y de ahí sale como toda la creatividad, ¿no? Y, y bueno, y ligándolo como a la y historia que nos Y fue a lo contando. de DJ. Después, sí, sí, después sí, exacto, exacto. De... Y digo, ligándolo, ligándolo justo con la historia que tú tienes de cómo empezaste también como ah, pues voy a intentar con un pequeño software y todo. ¿qué le dices a toda esta gente que es que hasta que no tenga la licencia de Ableton no voy a hacer nada es que hasta que no tenga mi estudio no voy a hacer no, nada ¿no? son excusas son sí, excusas sí, sí. es
1: ¿eh? alargar y si al final están esas excusas en, en gestos simples difícil poder uh -huh. yo creo que hay que, que ponerse el overall como decimos en Chile y salir a, lo, a, a batallar y, de, y darle todo si no están los recursos buscarle a algún amigo si sí va a tenerlo uh -huh, eh uh -huh. ...yo siempre he sido así... ...le pedía teclados a amigos... ...le pedía otros sonidos... ...a otros le pedía plugins... ...y, uh -huh, y, uh -huh. y hay que ser busquilla... ...o sea... ...uno una, no va a llegar... No, el, ...los resultados no van a llegar a la casa... ...a tocarte la puerta... ...y decirte... ...mira acá está la... Y, ...y sobre todo porque... Es algo que para mí, en mi caso personal, no, no quiero decir que sea absoluto para todos. Es, algo, es un rubro de prueba y error. O sea, es, es importante hacer buenas canciones, pero hacer malas también para darse cuenta de lo que claro. no hay que hacer. Claro, claro. O, o, o tal vez para ir definiendo tu sonido y decir, pucha, tal vez yo no quiero sonar como hardware o no quiero sonar... Entonces yo quizás me quiero... Como buscarle a tu, uh -huh. a tu rollo propio porque también... Eh, es muy común que pase que todos que, que todos estén haciendo la misma la misma paleta de música que todos sí, sí, sí. entonces al final tú llegas a no sé a Estados Unidos a mostrarle un dubstep a los que prácticamente casi que lo inventaron entonces uh -huh. es como mejor buscar darle un poquito más de vuelta que hay twist, recursos ajá. más a mano en mi caso estoy ocupando los recursos del soul del funk y todo metiéndolo en mis canciones claro. como para tratar de diferenciarme pero uh -huh. cada uno tiene que tener la fórmula que que le sea natural y que le y que le fluya, ¿no?
0: Claro, claro, claro. En, cuan, en cuanto a justo eso de, de cómo encontrar su fórmula cada quien, o sea, creo que eso es algo que, como tú dices, a ti te ha llevado muchos años en construir una identidad que dices, yo ya sé qué soy, ¿no? O sea, Por lo menos y eso creo es... saber sí, para <risa> dónde ir. Sí, 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 exacto, güey, que eso es mejor a nada. Claro, exacto, claro. Porque todos, como dices, hoy, todos quieren copiar todo, todos estamos,
1: ay, sí, quiero ser ya Skrillex. ¿no? ¿no? Claro, exacto, exacto, sí. Exacto. Y se bajan el, el, el drum kit de Skrillex <ríe> o de sí, Deathmouse, sí. entonces... Que está el...
0: bien, ¿no? O sea, como para empezar... y Claro, decir, bueno, y después pues, dice oye,
1: ¿por qué lo mío suena igual a lo otro? Oh, pues, si está ocupando <ríe> los mismos
0: sonidos. Claro, claro, claro. Y, y justo tú, ¿cómo? o sea, ¿para ti qué es ser original a la hora de ser un artista?
1: Y... y tratar de darle la vuelta, pues, es, 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 cuando, es tratar de no caer en eso en el que, te, en uh -huh. que suene igual a lo otro. Igual es hay una delgada línea entre también en, en ocupar la estructura ponte tú yo ocupo mucho en mis canciones la estructura de canción popular entonces eso automáticamente uh -huh. te lleva a algo como mucho más más radial y todo eso uh -huh, por el uh -huh. por el formato pero siempre tratar de buscarle la, siempre trato de buscarle la vuelta y de meterle algún elemento que no sea uh -huh. que no sea el tradicional pues en este caso The good Times el último caso el single que saqué uh -huh. le metí guitarra ahí bajo y totalmente le dio una vía totalmente distinta a lo uh -huh. que normalmente se está escuchando
0: claro 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 y cómo, cómo es un, una sesión contigo en el estudio o más bien cuando estás tú solo tienes como alguna especie de ritual o digo, no rituales. Bueno, igual y meditas o no sé. Pero, <risa> pero, o sea, de que ya estamos ah, me voy a poner a buscar o a escuchar sets o no sé qué hagas para...
1: No, generalmente no. Que... Mira, yo parto siempre buscando por la armonía. Uh -huh. Trato que la vuelta armónica de acordes sea lo, lo primero que esté bien porque es como mi pilar para poder construir la canción para arriba. Si tengo mala uh -huh. la vuelta de, de acordes, probablemente la melodía va a quedar mala uh -huh, uh -huh. y todo el resto va a quedar malo. Entonces, siempre... Filtro mucho en, la, en, en esa etapa de buscar acordes y para eso escucho música soul, como uh -huh. que no... Cero escuchar otros DJs como para... Aparte que son bien limitadas las armonías de, en, la, en la música electrónica por lo menos más contemporánea. Hay claro. canciones de Daft Punk que tienen acordes sí, maravillosos. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, primero es la armonía. Después de eso, si, si ya pasa el filtro de ser un, un, una buena secuencia de acordes, ya... Uh -huh. Empiezan los siguientes pasos ya de, como uh -huh. de ponerle este traje a la canción, de empezar a buscar melodías para las distintas secciones. Y que que, también uh -huh. ahí entro en, en trabajo en conjunto con otros compositores okay, okay, que, okay. Hacer, uh -huh. que, hablan, que son cantantes. Yo, uh -huh, nunca, uh -huh. yo no he vivido en Estados Unidos, no hablo inglés nativo. <risa> sí, sí. Tampoco voy a pretender vender algo que no,
0: sí, sí, que que no, no lo que no soy. No
1: voy a ponerme a hacer, ah, I miss you. Y, y, la, y como la típica letra. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Sí, claro que eso es, es algo bien importante que, que mucha gente difícilmente se quita el ego como para decir, no, es que yo quiero hacerlo todo y no todos saben hacer equipo. No, ¿no? pues Ajá. yo en
1: ese sentido, la escuela, de la escuela que vengo, me ha tocado participar en muchos discos. He grabado discos con, con banda que no ha tenido nada programado. Entonces, como uh -huh. que, que soy de la filosofía old school de que si hay alguien que lo puede tocar mejor, que pues
0: que lo toque. Uh -huh, uh -huh. O
1: sea, porque cuál es el, el, que sea lo mejor para la canción.
0: Claro. ¿Con quién de, de los productores de Chile te entiendes mejor? ¿O, o hay varios?
1: con eh, quién
0: sería como el squad que tienes?
1: Mira, yo creo que el, hay un... El, si Funk, que el, uh -huh. el, es de los Tetas, una banda de funk chilena, yo creo que con él tengo un montón de entendimiento. Nos conocemos uh -huh. hace muchos años, como que siempre hemos escuchado música similar. Él, eso sí, no, no hace... No tiene nada que ver con la electrónica, pero... Uh -huh. Pero en el funk es una eminencia. Yo lo, lo respeto mucho. Siempre uh -huh. hablo con él. Le pregunto. Le pido que me dé feedback. También hay productores nuevos muy talentosos. Vivanco, Gedo... Uh -huh. Son unos productores muy talentosos que también siempre les, estoy, pues, les mando mis tracks y les pregunto oye, ¿qué opináis uh -huh. Como para tener feedback también del, de, de como el sonido más contemporáneo.
0: Son como los de base, ¿no? Así que dices... Claro, el saber que, el demás, si que no les
1: dices ni hola y le pegas el link. Ahí, ¿no? <risa>
0: Exacto. no, y que sabes que te van a dar un, un buen feedback. no Claro, que y saben, te, ¿no? que
1: te van a decir oye, esa caja está pero horrible. O sea, también uno espera ese tipo de, de feedback y no quizás que todos te digan oye, no, está, está buenísimo y todo. Uh -huh. A veces uno igual que...
0: ¿Has, has, crecer? ¿Lo has hecho al contrario? O sea, que te diga No, eso está horrible, no sé qué, y tú digas No, esto sí está muy bien y que lo saques Y sí funcione o nunca te ha pasado así
1: eh, a veces, pues, a veces hay Cosas que no oh. todos a veces hay decisiones Compartidas, ajá, ajá. sí Pero no, yo siempre también onda Obviamente se, tengo una intuición y, y como Que, claro, como, claro. como para dónde tengo que ir A veces hay, de no sé, pues, De todos tus layers que tienen en una canción A veces quizá hay alguno que que tengas la duda de si es el mm. color adecuado. Y ahí quizás es donde pido más feedback. Pero claro, siempre en el, en el global termino termino cortando lo que, lo que a mí me parece que es lo correcto. Uh
0: -huh. hoy te dijiste una, algo bien interesante, la intuición. ¿Tú usas más la intuición que sí, el pensar o, o ponerte ahí a, Totalmente. Uh -huh. Ahora
1: en Chicago Ponte Tú me pasó que, que el, el, yo tenía ya preparado un set y... y vi ya que la onda era bien distinta a lo que yo pensaba, que era mucho uh -huh. más 150, como digo yo, como uh -huh. más, más otro tipo de pulso, más trap, más dubstep, entonces como que sentí que tenía que cambiar el set, pese a que ya lo, tenía, lo había practicado y todo, y, uh -huh. me, y me la jugué full por eso que sentí, y, y terminó resultando el mejor cierre que he tenido uh -huh. yo creo que de show incluso que en Chile. Órale. el 100% del público estaba saltando y todo entonces uh -huh. fue muy fue muy lindo porque salió la bandera de Chile y todo fue un uh -huh. momento bien
0: emotivo claro porque es, eso es bien importante que, que no creo que la, la, la sociedad no nos enseña, o bueno, más bien la educación nunca nos enseña como escuchar la intuición, ¿no? Porque es algo como que la gente sabe, como dices, que lo sientes y dices, ay, debería hacerlo, pero dicen que no y entonces ya ahí uno se...
1: Claro, es que en general Ajá. pasa eso y eso mismo genera que, que uno no esté a veces muy seguro de, lo, de la intuición porque uno uh -huh. siempre, siempre la intuición siempre está presente.
0: Claro. Ahora es
1: que tanta seguridad tienes tú para seguirla. Uh -huh. Entonces, Exacto. ahora cada vez yo la escucho más, pero antes no era tan así. Yo creo uh -huh. que... Cuando vas aceptando en algunas cosas, dices... Ah, ya, tengo que seguir uh -huh. creyendo en eso. Y al final, bueno, si está resultando... Es porque tu intuición y de, de los criterios que está eh, eligiendo... Tiene que estar correcto.
0: Uh -huh. Y hoy, justo tu intuición, ¿hacia dónde te ha llevado? O sea, ¿qué, qué dice tu intuición?
1: En este momento, México.
0: <ríe> Deberías venir acá. ¿o qué? Claro, <ríe> o sea,
1: ta eh, también, obviamente... El, 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 pienso en internacionalizar en poder uh -huh. de alguna forma ojalá dedicarme y poder estar 100% tocando y haciendo música y todo y en este momento quizás ese es el saltito que me falta dar, empezar a hacer más uh -huh. festivales empezar a a tener como más presencia internacional.
0: Porque qué te llevas, ¿qué? ¿Lollapalooza? ¿Y cuáles otros han sido los grandes donde te has estado presentando?
1: Imagínate que Chicago es mi primer show internacional. Okay. O sea, el, el Chile participé en Chile he participado en dos Lollapalooza y en Greenfield, en, uh -huh. en, en, en los escenarios grandes... Pero ha sido solo eso, entonces obviamente ya como que tengo ganas de estar... Sí, ya te hice algo dentro, así bueno, ya hay que movernos. Claro, porque imagínate este año he hecho cuatro o cinco shows, no más que eso. Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente yo preferiría estar girando todos ¿no? los días, si
0: es posible, <risas> en festivales. Claro, claro. ¿Cuál es el que te encantaría? Así que me encantaría estar en esto. Digo, lo es un gran logro. No todos pueden estar ahí. Pero...
1: Sí, yo creo que hay muchos que me gustan. Como que no podría cerrarme uno. Obviamente Tomorrowland es uno súper importante, pero también uh -huh. me gustaría, me encantaría poder llegar a alguno como Berry, claro, o como uh -huh. Co Coachella o quizás festivales que no son solo del, del segmento de música electrónica. Porque, sobre todo porque en el estudio estoy tratando de no, de no encasillarme Sin no uno. Sino encerrarte, exacto. Claro.
0: Fíjate que... Bueno, sí, dime, dime. No, por cómo
1: va la evolución de la música sí, también. Pues no sabemos en cinco años cómo sí, va. Sí, bueno, eso sí. Entonces, mi intuición siempre va a ser onda tirarle al soul uh -huh. y todo y mezclar ahí, ir
0: viendo. Claro. No, y eso es muy importante lo que dices, que, que hay que saber adaptarse a lo que está pasando. Porque pues, sí, uno puede ser muy romántico y producir cosas que más le gusten, pero... Claro. Se lee mañana, si no, no te vas a poder presentar en ningún Exacto, lado. Exacto, ¿no? pues
1: la idea es estar tocando y, uh -huh. que, y que sigan sucediendo estas instancias. Ajá. Uh -huh.
0: No te voy a preguntar que justo Chile que ha tenido estas propiedades como Greenfields, Lola Palusa, eh, Mysteryland y también tienen como un enorme amor por el hardstyle, ¿no? Que a mí se me hace sí, muy, el muy peculiar. ¿no? Lo hicieron, sí, hicieron. Tuvimos un programa de, de Landén justo sobre hardstyle. Ya. Eh, ¿Tú por qué crees que, que a los chilenos también les encante como estos sonidos tan pesados?
1: No sé, en verdad. <risas> no me lo explico porque a mí no es no, no, el estilo que no... ¿No te gusta mucho? No, cero cero. Cero. En verdad no lo entiendo. <risas> un fenómeno que no entiendo, sí.
0: Pero digo, al final el, hablo de estas propiedades porque justo habla mucho sobre cómo Chile... Consume demasiada música electrónica, ¿no? No, o sea, totalmente.
1: Sí. O sea, imagínate, Calvin Harris hace unos años fue a Chile y tocó en, en un escenario para 3.000 personas, uh -huh. en, en Greenfields, y ahora cierra un main stage en Lollapalooza para 50.000 personas. Sí, o sí, sea, sí, sí. a eso estamos, a esos niveles estamos hablando. Uh -huh. es, es un montón lo que ha crecido la, la industria uh -huh. en general.
0: ¿Y qué crees que haya sido lo que en Chile motivó a que haya tanto amor por este, este género?
1: Es que yo creo que es una tendencia mundial. Yo creo que uh -huh. acá es impresionante que me contaron que, el, que para LIDI sí llegaron el... 100.000 personas. Sí, bueno,
0: el, el año pasado fue el festival más grande que se ha hecho en México. O sea, eso me parece sí, sí, ya
1: sí. es una tendencia global. O sea, uh -huh. claramente la nueva generación está apuntando para eso. Y, y, y me hace sentido porque nos vienen acostumbrados quizás al, al chip que tenemos nosotros, del bajo, la guitarra, el teclado, onda, es como genial. que como que ya lo, eso lo hemos venido visualizando quizás desde que éramos chicos. Claro. Ahora las nuevas generaciones ya, ya, ya están, bien de, que están con otro formato, no necesariamente sí, 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 va sí, a ser sí. un formato de banda. Entonces yo creo que eso apunta también a eso, no necesariamente uh -huh. quizás el estilo... Sino el formato de show, que son shows más complejos visualmente, uh -huh. que son es otra dinámica de.
0: Uh -huh. Y ahorita que hablas de, de la juventud que, que ya trae como ese nuevo formato. ¿qué, qué, ¿Qué te dicen los jóvenes de tu música cuando te escriben en Facebook? O no, Twitter?
1: todos me dicen que, que les dé los tips, que, que uh -huh. quieren ser como yo. <ríe> un montón de puros comentarios, buena onda. Muchos uh -huh. me, también me escriben, oye, estoy pensando cuando salga del colegio, no estudiar en la universidad y dedicarme 100% a la música. Uh -huh. Y ahí ya me meto yo y, le, y les empiezo a hablar de que no, de que no es lo correcto. No dejen la escuela. <risas> claro, que no dejen la escuela, que, 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 una, que, que esta es una industria muy incierta, uno nunca sabe lo que va a pasar de acá a cinco uh -huh. años, ahora puede estar todo bien, pero en cinco años no. Claro. Con familia, con hijo y todo, no eh, es difícil estar sí, en, sí, sí, sí. sí, sí. en circunstancias así, apostado en algo, en algo como es la música.
0: Y, y, y Chile es un, un país donde... O sea, bueno, como dices... Tú, tú has tenido la fortuna de sí poder vivir de la música... Porque pues, has trabajado muchos años... Pero sí hay, sí hay muy buena industria... O sea, si quisieran entrar como más y más jóvenes a todo ello... ¿Hay posibilidades? Eh, ¿O, qué, ¿O qué faltaría? O qué, no, yo o creo qué, que faltan,
1: pos uh -huh. faltan posibilidades... Porque pese a que sí hay instancia grande. Eh, no hay un volumen de instancia en, el, en el, todo el año. O sea, uh -huh. son estos festivales puntuales, que son que cuatro festivales, uh -huh. pero el resto del año y en las provincias no hay industria. entonces uh -huh. si eso, no hay clubes. Claro, no hay uh -huh. clubes. Ponte tú y yo he hecho muy pocos shows fuera de Santiago y es porque no no a veces no, no tienen como la, la técnica como para hacer producciones. Uh -huh. entonces y, y más que nada porque los promotores... Todavía no han evolucionado, no, no han visto este fenómeno que ya quizás el, como los festivales grandes que ya Calvin Harry, por ejemplo, mete lo mismo que una banda de rock como Arcade claro. Fire o eso. Los, pro, los promotores quizás de provincia no han visto eso, que también tienen uh -huh. que, que apostar por, por, por actos electrónicos que quizás también pueden convocar uh -huh. lo mismo que, que claro, las bandas claro. de rock que llevan. Yo creo que eso también es una cosa de tiempo para que ya uh -huh. empiece a suceder.
0: Y a, y a los jóvenes que justo, bueno, te han estado escribiendo o, o empiezan como a querer ver, ¿has, ¿has tú hecho algo por como empezarlos a ayudar más o un label? O, no sé qué?
1: o sea, yo tengo uh -huh. mi label, pero al final, claro, eso, tan, tan, los recursos son limitados, tampoco claro. como que puedo llegar y empezar a firmar... Sí, Mucha gente, y, a, y, a, y más allá que de firmar es de jugar con los sueños, pues a veces claro, a mí claro. me tocó también estar onda, en, en situaciones así, que no, que te vamos a firmar, vamos a trabajar, vamos a llegar acá, acá, y después no pasa nada. Y eso me pasó muchas veces y, y también eso contribuye a veces a frustrarse, a desencantarte del, uh -huh, uh -huh. de la música, entonces como que en, eso yo creo que hay que, en, si en un momento tengo la decisión de hacerlo tendría que hacerlo con mucha responsabilidad porque uh -huh. ya, no, ya no es solo como carreras no son fichas de, en una mesa sino sí, que sí, estás sí, jugando sí, sí. Con, lo, con los sueños sí, con de las personas sí.
0: ¿tú tuviste algún momento de tu carrera donde te hayas frustrado y hayas dicho híjole igual y no quiero dedicarme a la música?
1: o sea claro yo el a ver fue debe haber sido como el 2005 que ya la industria ya ahí dejé de hacer beats y todo porque ya no se vendían los discos ya no habían producciones uh -huh. Eh, ahí dejé totalmente de, de hacer música y haber estado por lo menos 5 o 6 años sin hacer nada y dedicándome a otras áreas de, de la misma música pero no, no haciéndola uh
0: -huh. sí, como lo que decía organizando bien, no sé. todas uh -huh. cosas así
1: pero por, por lo menos seguía haciendo el mismo lenguaje y no tenía que estar sí, en sí, una sí. oficina de, sí, de sí, 8 a
0: 8 ¿Y qué, ¿y qué sí te hace regresar a todo eso? o sea, cuando dices no ¿sabes que sí debería de regresar a eh, cuando, estar haciendo más música y...
1: yo creo que un momento clave fue cuando cuando vi al, cuando le con, porque conocí a Skrillex el 2012 y lo llevé, él me pidió que le consiguiera un estudio porque tenía que él trabajar en unas canciones uh
2: -huh.
1: y fue en ese momento que yo vi, oye yo esto lo sé hacer también, onda sí, igual que, que él, que él claro, o sea no, no sé si igual que él, bueno, él, ajá, él pero sabes lo claro, mismo, claro, sé abrir <ríe> el software ah, <ríe> sí, sí. <ríe> eh, y por ahí fue, yo creo que eso como que me, uh -huh. me impulsó y ahí fue un periodo de tiempo hasta como redescubrir el sonido, eh, algo, algo que tampoco sucede un día a otro, como que tú uh -huh. tienes que empezar a desarrollar como, como cualquier proyecto musical. Hasta que ya llegué en este punto que estoy bien como que ya he sacado canciones que le ha ido bien y ya estoy Sí, con muy buenos como, números, la verdad. Sí, le ha ido bastante uh -huh. bien en Spotify y eso, súper contento. Sobre todo acá en México, es impresionante la gente uh -huh. que acá en México que escucha mi música.
0: Y tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves? O sea, justo que, que pues bueno, igual que todos los que estamos aquí, creciste en un, en un momento del mundo donde nosotros sí comprábamos discos y, y, y íbamos y escuchábamos la radio, pero hoy que hay Spotify, YouTube, todo, así, todo tipo de plataforma de streaming, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes como, no, no sé cómo decirlo, como retado por todo este nuevo movimiento o, o te sientes más cómodo o te gusta más o no es que,
1: eh, para mí es casi Ajá. lo mismo porque todo tiene pro y contra, ahora uh -huh. los pro es que ya, ya tú puedes llegar y subir tu música y, uh -huh. y estar ahí en YouTube y todo pero a la vez el contra que podría haberle es de que si antes habían 100 ahora hay un millón, uh -huh. entonces matemáticamente la, la exposición se disminuye mucho más que quizás antes, claro como que cada uno tiene lados positivos y lados y lado uh -huh. malos. Lo bueno para mí es que ya no necesito estar buscando a veces el típico ejecutivo de un sello que, <risa> sí, que, sí, ap sí. que quiera apostar en tus sueño y todo. Y, y, y en este caso puedo estar yo comandando mi, mi nave de alguna claro, forma.
0: Claro, claro. Sí, eso, eso es muy padre justo que, que es lo que ha dado las redes sociales bueno y las plataformas de streaming. Que es el poder llegar a todos lados sin necesidad de... Ay, es que tienes que firmar. Y hay que, que te Claro. O la sea, puerta en las grandes disqueras.
1: Exactamente. Para mí ahora es un privilegio estar como en este punto y tener el control de todo y no estar como uh -huh. firmado en un sello o con, uh -huh. o con management. Donde como que eso también me da libertad de acción y libertad de que la estrategia de trabajo se vaya adaptando a las circunstancias.
0: Claro. ¿Cuál, cuál es ese...? Bueno, dices dices que México es un, el país que más tienes de...
1: sí en Spotify ¿y después va a Chile? después va a España y okay. después va a Chile que está por ahí con Argentina
0: ¿y a España ya fuiste a presentar. no, todavía no he eh, ido
1: a distancia ha ¿no? he hecho <risas> o sea me han puesto el Luis López ha puesto varias canciones en, en, en su programa de la 40 principal ah, claro, claro eh, he tenido allá he tenido presencia eh, uh -huh. en Kiss FM en Ucrania en varias radios europeas ya han, han sonado varios de las canciones antiguas uh -huh. pero físicamente no, no he estado espero ya Sí, bueno, el tour europeo los... va a ser muy bueno. Sí, <risa> sí, no, aparte ahí hay un circuito bien importante de festivales que estaría lindo. Sí, hacer. exacto,
0: como decías sí. tú, Muebla. Entonces, bueno, digo, no que necesariamente sean a esos, pero... Claro, pero, pues, pero, pero habla sí justo es una ruta que hay cultura. que hacer. Sí, 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 exacto, exacto. ¿Tú hacia dónde quieres llegar ahorita? Bueno, decías que quieres más presentaciones, bueno, ya por el resto del mundo y todo, porque ya estás en un gran momento de tu carrera musical, donde te puedes justo ya empezar a hacer eso, pero ¿eso lo vas a combinar con producciones musicales...? ...más grandes... ...o diferentes sonidos... O...
1: ...o sea... ...por ahora... ...en lo que es... ...como la producción musical... ...quiero sacar mi disco... ...y poder plasmar... ...en, en un disco... ...en un disco completo... ...poder plasmar... ...los diferentes colores... ...que tal vez puedo llegar... Uh -huh. ...eso como lo... Es la, ...es la primera... ...prioridad que quiero... ...y... ...que después eso... ...eso mismo permita... ...abrir más puertas... ...ojalá uh -huh. y... ...y ya empezar a hacer... ...estas giras internacionales...
0: Uh -huh. ...ese sería su primer álbum... ...como tal... El primer álbum, oh, sí. Este sería el primer álbum. ¿Tú, ¿Tú crees que es importante seguir haciendo álbumes? Mira... ¿O es más bien como una meta personal? Eh,
1: yo creo que una meta personal porque claramente ahora la industria apunta a que es mucho más poderoso trabajar singles. Uh -huh. Y no es algo que diga yo. Hay muchos músicos que dicen claro, que claro. es mucho más, más efectivo y todo. Pero también yo necesito mostrar una propuesta que sea más extensa, como que... No me basta con tener solo tres canciones, quiero sacar un, un disco de 11 canciones uh -huh. que tenga distintos caminos, que no necesariamente todo sea radial y uh -huh. como poder plasmar un. un una, puedo hacerlo, tengo eh, llevo muchos años haciendo música, como que no uh -huh. no me asusta hacer 11, 11 tracks. Uh -huh. como que, aparte que ya tengo. Ya el disco está en un 80% armado, ya es muy poquito. Lo no te que...
0: falta nada. Claro. Uh -huh. Oye, fíjate que ahorita estaba viendo que, que traes... Bueno, la gente no, no lo ve, pero lo verá ¿no? tal vez en el video. Que traes aquí como la chamarra el logo y todo. Sí. Justo no, no hemos hablado de eso, que es la, la identidad de un artista a nivel gráfico. ¿Para ti sí es importante eso? ¿Tú crees que todos los artistas deberían de tener?
1: Es algo que en mi caso personal estoy desarrollando ahora. Antes quizás uh -huh. no me preocupaba mucho, pero... Es importante, yo creo, darle un, un, como, un a ver, como un enfoque global a todo. Porque uh -huh. ahora, como en el, con el. No sé si viste el video de Good Times. Ese, ese sí, video, sí, 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 sí. Se cuidó mucho la imagen. En, en los shows también me cuido mucho de, la, de los 3D. Trabajo con un estudio de, de Osaka para, uh -huh. para hacer todo lo que es la gráfica 3D. Eh, encuentro que era quizás faltaba eso en la vestimenta, poner algún accesorio que no fuese como. Ni una máscara, ni una cosa ya también <risa> sí. como muy...
0: Máscara de muy vaca sencillo, ahora, ¿no? Claro,
1: porque ya están todos como en eso, como que siempre trato que, que, que sea lo más natural posible y que no... Claro. Bueno, también yo soy una persona, no, no yo soy tímido, no me gusta estar así como mucho como a lo pavo real. Entonces sí, sí, siempre, sí. siempre tiene que ser bien...
0: O sea, a tu nivel menos como en de más. comodidad, sí, ¿no? sí,
1: bajo perfil.
0: Claro, claro. Sí, eso, eso es bien, bien importante porque creo que también... Hay muchos que igual ya como que saben conectar muy bien con música y todo, pero pues a nivel visual ni saben quién son. Claro, ¿no? claro, como...
1: pero es parte del desarrollo, pues yo creo uh -huh. que en mi caso ahora se dio y, y, y lo estoy empezando a desarrollar y, y contento, pues es un área uh -huh. que tampoco hay que hay que descuidarla.
0: ¿Dónde se ve DJ Who en cinco años al menos? Uf. ¿Qué, ¿Qué tienes que ya haber logrado con ti mismo que digas ya hice esto, 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 esto? No,
1: hice... por lo menos sacar un par de discos. Y el uh -huh. Grammy, ¿no? Sí. <risa> Estaría lindo, estaría lindo. Para eso, estamos, para eso estamos trabajando duro en el estudio. Hay muchos músicos que han ido a participar en el disco. Uh -huh. Y nada, pues espero que poder obtener algún premio y si no, no, si la, la, lo importante es hacer música y ojalá poder estar tocando mucho más de lo, uh -huh. de, lo de ahora.
0: ¿En, en alguno de estos sueños, ¿hay alguno que tú digas es que, que tengas como un compromiso personal y, y sientas que ¿Sabes que vas a estar como muy pleno Para decirle a tus papás ¿Miren, ya hice esto? ¿O, o ya logró, por ejemplo, hacerlo uh -huh. la palusa Uno de esos momentos? O no sé?
1: Es una buena pregunta Pero me ha, he tenido la suerte De que mi, de que mi madre me ha, me ha podido ver En, esto, en uh -huh. estos shows en el arena eh, Lleno uh -huh. Yo creo que un lindo momento Sería poder llenar ese mismo lugar Pero sin, sin Estar en un contexto de festival Poder llenarlo un show solo Claro, eso Ese sería un lugar emblemático.
0: Al menos tres consejos que le puedas dar a los jóvenes que deberían de hacer en su carrera musical desde ya.
1: Lo primero es escuchar mucha música y no cerrarse a escuchar solo lo... la electrónica. En este caso, si quieren ser DJs, que yo creo que es clave poder darse la vuelta por todos lados, escuchar cosas... Hay mucha música disponible ahora que... Con, con internet es mucho más accesible sí, sí, que quizás sí, sí. cuando nosotros estábamos chicos que teníamos que estar con, copiando casetes sí. o, o grabando las canciones de la radio sí, cuando sí, salían sí. yo creo que no hay mejor escuela que, que escuchar música eh, uh -huh. eso uno dos eh, es, estudiar mucho o sea de, de, todos los programas de producción eh, tienen tutoriales en YouTube o sea es, uh -huh. es muy accesible a acceder, a acceder tanto como a técnicas de producción, como a clases de música, clases de piano, como que está todo muy asequible. O sea, primero... Uh -huh. primero trabajar y después... primero como sembrar para después obtener resultados. Yo creo que, uh -huh. que hay muchos que quieren consejos rápidos para resultados rápidos y eso en sí, verdad sí, no sí. existe. Yo creo que lo que existe, sí, es el trabajo duro, uh -huh. la perseverancia y... Y que sea un amor genuino por lo que haces, porque si te estás metiendo porque es una moda o porque Ajá. hace seis meses que escuchaste un día y te quieres meter y quieres tomar la decisión de que esto sea tu vida, piénsalo Ajá. bien porque quizás si te aburren seis meses vaya a estar el resto de tu vida haciendo algo que no te gusta.
0: Claro. Y eso es importante también. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar toda la gente? ¿En las redes sociales? ¿Cuáles son?
1: Y bueno, todos me pueden encontrar en, en Facebook, Instagram, Twitter. Todo es DJ Who Music uh -huh. arroba DJ Who Music y también en djwhomusic.com.
0: Que Hu es W-H-O. W, w, w como dice acá, sí, w h -O. <risa> 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 Pues muy bien, muchas gracias por haber estado Muchas aquí gracias con por la invitación, por el, el tiempo programa. y nada,
1: pues estamos ahí. Seguimos en línea sí, y le, le haré llegar todo el material, el material nuevo.
0: Seguro, buenísimo, muchas gracias. Pues yo soy Trino Treviño, a mí me pueden encontrar en @trinodj, esto es el andén.